0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Platéia, esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias mais incríveis ainda no episódio número 76.
1: 76 aí, gente, tudo bem?
0: É isso aí, Ferrari. Qual é o primeiro recado O primeiro episódio?
1: recado é você que tá devendo pra gente já uma curtida e uma inscrição no nosso canal, né?
0: Exatamente. Então você acompanha aí no YouTube, em plataformas de áudio, já segue a gente. Você sabe
1: que a gente tem a relação com o pessoal do Google o pessoal da, do Facebook, isso, né? Então é isso. Se você não clicou ali pra curtir, a você não saber. fez o negócio, a gente vai saber. Exato. E aí a gente vai hackear o teu computador. Isso. Você pode <risos> sofrer represálias
0: Então é melhor se inscrever pra não ficar na dúvida. E eu quero começar a ser episódio agradecendo os nossos patrocinadores que ajudam a tornar viável as conversas que a gente faz aqui no Jogando Pra Plateia. Crust Burger, o melhor... Crust
1: Burger tá devendo o nosso hambúrguer. Isso,
0: isso. Tá devendo. Eu tô na expectativa. É que tá aumentando a expectativa, né? Ah, pois é, né? Isso. Melhor American Cheese, bacon aquele, bem fritinho. Aquele assim. negócio
1: assim, né? Vamos receber? Não, não. não, não ainda não. Vai receber ainda... agora. Isso, não
0: Exato. Então, a qualquer momento num episódio vai aparecer um Crust Burger aqui. Então, valeu o Crust por estar junto com a gente e também a Pensa no Evento, referência em eventos em tudo que acontece aqui na região, a galera tem que acessar lá, pensa É O
1: que vai acontecer na cidade, né? Tá tudo é lá, aí. né?
0: Acompanha lá. Bom, pessoal, chegamos ao episódio número 76 e hoje trazemos o tema gestão de novo à nossa mesa, tendo a felicidade de receber para mais um episódio o Christian Oliveira, ele que já tá aqui com a gente na Raising Hands há um bom tempo, é uma referência na área de construção de times e de gestão de pessoas. Christian, muito obrigado pela tua presença. E também a Adriana Acker, ela é especialista em gestão de negócios para a saúde, tem uma trajetória e uma formação gigantesca nessa área, passagens por hospitais como Unimed, Grupo, grupo Hospitalar Conceição, sempre à frente de, da gestão e de fazer as coisas funcionarem, né Adri? Então também seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast.
2: Muito obrigado, quero agradecer o convite, Jimmy, Ferrari, Christian, é um prazer compartilhar essas experiências isso. com vocês. Eu ouvi Show. dizer
0: que vai ter muita história hoje, né, Ferrari, então a gente Eu vou brigar com o Cris, eu gosto de brigar com o Cris. Pois é, no último episódio a gente já teve <risos> um pouco preparar, de atrito, então. exatamente. Eu tenho que começar a me preparar. É isso aí, e hoje eu trouxe a pipoca. Tá? <risos> a Adriana, fica do meu lado, me ajuda, por favor. <risos> tá, bem, tá bem. Bom, é... O pessoal já conhece um pouquinho da história do Cris Então a gente vai, vai se aprofundar um pouco nisso Mas eu queria começar conhecendo um pouco da história da Adri Pra gente ir introduzindo o assunto aí E começar a trocar ideia sobre gestão Vamos ver o que, que sai hoje
2: Então tá certo Bom, eu tenho um pouco mais de 35 anos é, de trabalho eu Trabalho com pessoas construindo negócios E meus primeiros 6, 7 anos... É, foi na área financeira, totalmente fora do que eu faço hoje, gestão de saúde. Mas tinha um item que é igual, é trabalhar com pessoas e atender pessoas. Uh, adorei é, essa fase da minha vida, só que eu queria reverter. Eu queria ir para uma outra área, para uma outra carreira. Aí eu tive a oportunidade de entrar é, na Unimed Vale dos Sinos é uma Unimed na região do Vale dos Sinos onde eu tive a experiência de poder passar como gestora na área financeira que é uma área mais técnica mas tem relação com pessoas passei pela área de faturamento também um pouco mais técnico. Mais
0: fechado. Mais
2: fechado. E aí um, eu fui para negociações. Negociações Negocia... é cobrança. Cobrança. É. Ou seja, é, lidar com pessoas. É lidar com pessoas. Né? E pessoas que não gostam Muito de reajuste. É.
1: Você de novo ligando para mim? Puxa! Mas
2: foi uma experiência super boa. E aí eu tive a oportunidade de ser escolhida para participar do time de qualidade onde tinha um grande desafio uh, colocada pelo nosso presidente na época, é, os dois diretores, Dr. Pila e Dr. Melo, é, de implantar a ISO num prazo extremamente curto. ISO são processos, normatizações. E quando ele deu o prazo, seis meses, não, é inviável. Isso para
1: qual empresa? Para a Unimed. Unimed Vale dos Sinos. Lá no Rio Grande do Sul, né? Vale dos Sinos, lá no Rio Grande
2: do Sul. Na região do Vale dos Sinos. E aí, quando ele deu o prazo, seis meses, eu disse: bom, o é, prazo está dado, a missão está dada, cumpra-se. <risos> e aí, o que, que eu fiz, junto com a equipe de gestores, vamos abraçar e trabalhar em conjunto. É, eu digo trabalho em equipe, trabalho em time, só tem que dar certo. Quando todos têm o mesmo perfil, eu digo assim, a, a, o mesmo objetivo, estão imbuídos daquilo, a coisa acontece. Uma semana antes de é, receber a, a visita da ISO, fizemos uma reunião de fechamento e aí o presidente disse, olha, como é que vocês estão? Tudo certo. Essa frase, tudo certo, Adriana, ela, eu vou falar várias vezes. Tudo Confiamos certo. Confiamos que está tudo é. certo. Né, e passamos pela auditoria 100% certo, nenhuma não conformidade. Foi uma alegria das pessoas que estavam participando daquele processo. E da diretoria, então, foi uma alegria, porque era um desafio. E nesta auditoria aconteceu um fato que... Eu digo, a gente lembra de alguns personagens em cada uma das situações. Estava o auditor passando e estava no pátio, que eram vários prédios. É um clima de tensão, assim. Tensão. Imagino... Todo mundo não quer que uhum. vá naquela direção caminhando. Os auditores estão caminhando. Mundo... O auditor tá vindo com a mala para cá. Aí tem, aí Vamos para outro lado.
1: Aí tem dois ou três funcionários que começam a cercar uma das uma salas, assim, lá, que não pode entrar. Não deixa ele de passar aqui perto. Mas tinha uma pessoa no
2: pátio limpando. E esse auditor abordou aquele senhor. O senhor sabe quem eu sou? Ele disse, não. É, ele se apresentou. Que,
3: que decepção. Não, não era, sabe quem né? eu sou. É que
2: ele não tinha a, o, a obrigação de saber quem ele era. É. Mas ele perguntou quem o senhor é. Ele se apresentou. Eu estou fazendo. Que maravilha, diz ele. E o auditor disse, qual é o teu papel na auditoria? ele respondeu com uma tranquilidade, eu disse, bom, está certo. essa auditoria, está fechada, poderia terminar aqui, que estava tudo Nessa certo. Nessa abordagem já estava definida. Ele disse, eu limpo o pátio e faço a higienização onde todas as pessoas que entram aqui na Unimed para serem atendidas, para deixar o ambiente mais limpo e pronto para o atendimento. Uau. Terminou! Sim. Então, assim, é, a Unimed ganhou a certificação e aí veio a surpresa. Eu digo: quando tem um trabalho de equipe junto, conciso, a diretoria, por surpresa, resolveu dar um presente naquela época para todos os funcionários, desde a higienização até a alta direção. Na época, em 97, uma TV 20 polegadas para todos. Foi a maior surpresa, foi uma felicidade. Então, isso, não, isso não quer dizer que todo alcance de objetivos tem que ter recompensas. Mas foi uma surpresa tão grande, tão boa para as pessoas que participaram. Então, foi um momento realmente diferenciado. Com
3: comemorar com um presente muito <risos> melhor, né? Muito mais legal, muito mais <risos> Bom, legal.
2: naquela época, eu estava fazendo um MBA na SPM, gestão de empresas. E eu fui convidada para fazer a primeira administração geral de um hospital. Foi em Campo Bom, era um hospital ligado ao grupo Mãe de Deus. Era um hospital filantrópico que atendia praticamente 80, 90% de SUS e o restante convênios e particular. E aí, eu disse, bom, e agora? Vamos botar em prática tudo aquilo que se aprendeu na teoria e que eu tinha vivenciado em alguns setores na Unimed. Primeira coisa, montar as equipes. É o Principal. Olhar as equipes e em todas as empresas tem pessoas muito boas. E às vezes elas não sabem que elas são
0: boas. Sim, então alocados errados. Inclusive a gente conversou isso num papo, né, Cris? Essa, essa. Às vezes a pessoa não está na posição correta, assim, né? que ela poderia jogar no time. E, e, um, e
3: talvez, tem tem um outro aspecto, e talvez seja isso que a Adriana está apontando. Muitas vezes as pessoas estão subutilizadas, elas são subaproveitadas, é, não se dá o espaço necessário para que elas realmente coloquem todo o seu, o seu potencial em prol da gestão, em prol do negócio, em prol de si mesmas, porque o trabalho é uma manifestação de quem nós somos, né? Então, talvez essa seja uma grande oportunidade, né, Adriana? Permitir que as pessoas coloquem o seu máximo potencial a serviço do negócio, da organização. Isso, né?
2: é verdade, Cris, porque eu tive estagiários que hoje são administradores hospitalares, até a administradora hospitalar da Unimed, hoje, a gestora de, de serviços próprios, a Júlia, foi minha estagiária em Campo Bom.
0: Ou seja, cumpriu toda uma jornada de, de crescimento dentro do negócio.
2: Tive funcionários administrativos que foram coordenadores de compra, área de suprimentos, é, pessoas da área administrativa, auxiliares administrativos que viraram coordenadores financeiros é, eu tenho diretores de hospitais administrativos gerentes de hospitais administrativos que foi minha secretária Denise Blaut então assim é, eu acho isso muito importante um gestor, uma liderança incentivar as pessoas dentro da sua equipe a estudarem a se capacitarem, a se desenvolverem e quererem também, em primeiro claro, lugar. Claro, Muitas claro. vezes as pessoas têm medo, têm receio, não querem, se bloqueiam. Então, é, eu digo dentro da, do Hospital de Campo Bom, é, eu tive uma meta muito grande que era operacional era tornar o hospital sustentável. E aí, então, implanta o planejamento estratégico, o orçamento, vai atrás das estratégias, implanta as estratégias. E eu me lembro que eu tive seis meses para fazer isso, tornar um hospital sus, sustentável. Esse é um desafio no gigantesco. Mês, no quarto mês, quando nós conseguimos, eu vibrava com a equipe. parecia umas crianças pulando hum. em redor hum. da mesa vendo o fechamento do resultado do mês. Então, e o que, que
1: é sustentável, para o pessoal entender? O que que tá... É
2: que no SUS, é, normalmente entre receita e despesas, e uh, uh, fica deficitário, fica negativo. Então, um serviço ser de SUS que atende SUS que é uma remuneração menor, é, colocar todas as receitas advindas do SUS, o pagamento da folha de pagamento e mais todas as despesas, e sobrar algo para o hospital, ele ser autossustentável, é algo muito difícil. E isso no quarto mês conseguimos. Porque o, o Estado
0: ele define uma, um orçamento para aquele hospital operar.
2: Uhum. E aí o hospital tem que operar dentro daquela, daquele orçamento. É Depende, pode ser município, Estado ou União. Depende é, se ele tem gestão plena ou não. Como ali era um contrato de comodato, vinha recurso do município, do Estado, da União. E como era um hospital filantrópico ligado ao Mãe de Deus, ainda tinha recursos do próprio Mãe de Deus. Mas é no quarto mês fechar, Sim, isso dá claro. um orgulho para aquela uhum. equipe, mas foi um aprendizado conjunto de todas as lideranças em todas as ferramentas de gestão. E aí, hoje eu tenho é, gestores de laboratório que estão em grandes laboratórios, trabalhando no exterior, e que a gente mantém contato, eu acho que isso faz a diferença.
0: Legal. Ô Cris, tu tem uma visão muito, é, é, muito focada em desenvolver times, né? Em pegar pessoas, organizar as pessoas dentro das empresas, fazer as pessoas se desenvolverem, como a Adriana bem colocou. Só que eu acredito que na maior parte das suas experiências, o objetivo de fazer isso é, é tornar uma empresa lucrativa, uma empresa mais eficiente, prestar um bom serviço, né? E o objetivo de você fazer isso numa gestão hospitalar é a vida, né? É você proteger a vida das pessoas. É, qual que é a tua visão sobre isso, assim, de, é, do... do eu, eu não quero usar a palavra peso, né? Mas da responsabilidade que você tem que é, é, imbuir nas pessoas, é, no sentido do comprometimento delas de fazer a coisa toda funcionar, né?
3: Olha só, Admi, eu acho que eu, aqui a gente ganha um duplo presente, tá? Uhum. Porque a Adriana tá, tá, está nos trazendo um, um caso onde esse propósito de salvar vidas e promover a saúde ele é muito claro isso não muda. Por outro lado, é muito comum hospitais ficarem insolventes e fecharem as portas, tá? No nosso país isso, apesar de todos os avanços que nós tivemos, ainda é uma realidade e basta ver que aqui em Santa Catarina a gente tem um esforço, por exemplo, da Fiesc, das associações empresariais, para vir ao socorro de hospitais que não conseguem garantir o serviço com os recursos que são repassados pelo pelo SUS. Existe um um desequilíbrio. Né?
0: Aí extrapola esse déficit. né?
3: Exatamente. É, o, e essa busca da sustentabilidade é, atinge igualmente, né? tanto instituições filantrópicas, quanto instituições privadas, e os hospitais públicos também não, tão, não, não estão livres disso. Uh -uh. Então, eu acho que a, a conquista que a Adriana está nos trazendo, ela, ela é um, um duplo presente. Primeiro, por conseguir transformar um negócio que é complexo, que tem altos custos, que é uma mão de obra absurdamente especializada, e diga-se passagem, tem uma operação cara, né os insumos hospitalares não são baratos, destinação de, de do, dos uh, resíduos não é barato, quer dizer, tem toda uma preocupação é, com a sanitária, né com a, com a saúde dessas pessoas e com a prestação do serviço para o cidadão, que é isso que tu está falando. Poxa, tem um, é um propósito imenso, né? Claro, claro. Garantir e promover a saúde das pessoas. Por outro lado, o negócio econômico ele não pode estar tá desatachado, né? não pode estar tá deslocado, e a minha visão é justamente essa, né? No, nas últimas décadas, todos os negócios estão caminhando, na minha percepção, por uma visão mais integrada na sociedade como um todo, Quer dizer, eu preciso dar lucro? Sim, eu preciso. Bom, eu sou uma uma fundação, uma instituição filantrópica, não preciso necessariamente sobrar dinheiro, mas eu tenho que ser saudável para continuar investindo, para continuar renovando o meu parque de equipamentos, para continuar reconhecendo as pessoas que trabalham comigo. E, e, e agora, né, o outro lado, né, de mim, enfim, né, Adriano Ferrari, é, percebo que todo o negócio tem um propósito. Quem produz alimento tem uma função fundamental na sociedade. Quem produz entretenimento tem uma função fundamental na sociedade. É difícil, às vezes, a gente colocar uma métrica. Olha a polêmica que nós estamos envolvidos hoje com os decretos do que é essencial e o que não é essencial. Exato. Exato. Tá entendendo? É um terreno
0: complicado. Né?
3: É, não, não é só complicado, porque nós somos seres que precisamos muito mais de, do que comida, água e tratamento de saúde. Nós precisamos de esporte, nós precisamos tomar sol, nós precisamos ter convívio com outras pessoas. E né uhum. Quer dizer, é, Faz parte de ter uma vida saudável, ou fugindo da pandemia, uma vida boa, razoável, né? Então, acho que todos os negócios estão nessa batida. Eu diria que fazer bons podcasts tem uma, uma função fundamental na sociedade, que é compartilhar, que é divulgar conhecimento, que é entreter. Então, é, é, lógico, né? Num momento extremo como a pandemia, o hospital tem sim preferência e ele é mais importante. Né? mas a gente tem que ter essa visão para todos os negócios, e é isso que eu defendo, né? E acredito, gostaria Totalmente até de ouvir a opinião de vocês nesse sentido, isso. Né? Claro.
2: Totalmente correto, é, é, Cris, é, eu lembro que em cada lugar que a gente passa, é, fora as histórias, é, como eu disse, ali eu tinha o objetivo de ser sustentável, mas tinha as pessoas, as pessoas que atendem pessoas, e são pessoas, é, isso é muito importante e aí por isso desenvolver aquelas lideranças e eu me lembro numa noite eu morava em Novo Hamburgo tocou o telefone e aí tinha um coordenador da emergência bem desesperado ele disse Adriana pode vir para cá eu disse que que houve ele nunca tinha me ligado à noite de madrugada, eu, ele disse: Olha, deu um acidente de dois ônibus e os dois hospitais mais próximos eram a Campo Bom e Sapiranga, então um grupo veio para lá. Eu desliguei o telefone e fui. Eu não sou médica, uhum. eu não sou enfermeira, eu não sou técnica, mas eu tinha uma responsabilidade muito grande quando eu cheguei no caminho ligando para coordenadores eles já estavam chegando cada um sabia a sua missão naquela hora de ligar para outros hospitais de esvaziar leitos é, de chamar em outro horário enfermeiros técnicos para o atendimento de chamar a ambulância e levar para outros hospitais caso mais grave eu saí tão orgulhosa daquele dia mesmo sendo uma situação grave que foi resolvido os casos, mas de ver aquela equipe atuando sem praticamente nenhuma interferência. É. Isso é uma gratificação para uma liderança que não tem preço.
3: Eu estou aqui me coçando, mas quem comandava <risos> tudo isso? Né? Era, o, era o líder desse movimento todo, né? Sim. Mas é
1: mas eu achei engraçado o teu comentário falando quem comandava, né? Acho engraçado porque quem, o líder que fabrica líder é o que menos comanda que é necess... torna-se desnecessário. Né? Exatamente. <risos> é, e aí, né, é eu um troço bacana desse ponto de vista. Porque eu acho que é um problema de mindset. Né? A gente tem aquele modelo mi militar ainda, de chegar e dizer assim, né, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Enquanto se você chegar e dizer o que é o propósito, o que você quer fazer, mas você passar isso para as pessoas, as pessoas acreditarem naquilo, você não precisa falar mais nada. né
2: A coisa aconteceu naturalmente. Claro, é, a gente se ajudava mutuamente, mas as ações estratégicas daquele momento para aquela ação estavam sendo feitas. E aí eu hoje comecei a ajudar o restante da equipe, foi muito legal. É,
3: Adriana, me permita, porque essa é uma coisa interessante, tá? É, se a gente pensar nos profissionais de saúde, é, e, e a gente pode transportar isso para outros profissionais, né? Da TI, da engenharia, do comércio, nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje são muito bem formadas e a maioria das pessoas não gosta que tem alguém que diga como ela deve fazer o que ela deve fazer com, com tanta precisão eu acho que essa é uma das coisas que a gente pode levar como interrogação né o quanto isso é necessário realmente né dar a instrução o comando e de maneira detalhada eu aposto que a maior maior parte não gosta disso é né? gosta de ter liberdade para a fazer
2: normalmente fazendo. quando eu... Eu entendo que o normal numa instrução, quando tu tá desenvolvendo uma pessoa, é sentar ao lado, mostrar o caminho, mas tu não pode mostrar todo o caminho. E aí, qual é o passo seguinte? A pessoa tem que pensar, a pessoa tem que ter o raciocínio, a pessoa precisa ter os insights de ideias. Talvez a ideia dessa pessoa seja muito melhor a que tu ia sugerir a forma como tu irias conduzir. Então, assim, tu pode mostrar, tu pode criticar, criticar não no, crítica, mas sugestões, melhorias, mas a pessoa tem que ser conduzida que ela tem habilidade para pensar e como ela iria fazer se ela estivesse sozinha. Escut...
1: Se não, tem que demitir.
0: Porra. É, <risos> exato. <exatamente>. Te escutando <risos> falar, eu lembro do, do Ferrari comentar isso, né? De, até de, de discussões da, da galera. Pô, tu não, tu não me dá a resposta completa, né? E... Sim. E, na verdade, não... a pessoa tem que desenvolver o caminho do que ela tem que fazer, né?
2: Eu tive excelentes professores, na época, em Campo Bom, o Alceu, que era o superintendente do Mãe de Deus, em Porto Alegre, a instituição a qual a gente estava ligada, e um doutor chamado Luiz César Souto de Moura. É... Eu digo, foram duas pessoas, todo o restante muito importante, mas... É, quando eu fechava os olhos e precisava ir por um caminho, o que será que eles fariam? O que que eles uhum. me passaram durante esse período? Então nesse período de Campo Bom foi isso. Referência de puxar, Referência. Na, puxar nas referências. Né? <risos> Com puxar certeza.
3: Referências. E, e olha só o que tu estás falando, né? A, a tua, o teu aprendizado é baseado naquilo que tu escutou, mas ele se consolida naquilo que tu fizeste. Uhum. Né? Naquele momento Quer dizer, agora é a minha vez. Eu posso simular o que o outro faria, mas eu tenho que fazer as minhas escolhas. E a gente está na semana da, da passagem do, do Maturano, eu tenho né, repetido, porque é um, é um autor que eu admiro muito, e ele diz assim, o aprendizado só acontece no fazer, porque a comunicação ela é falha. Né? Por mais que eu tente te explicar, nada como você experimentar. Então, acho que, pô, fico muito feliz é, aí, ó.
1: Tem, tem dois pontos aqui que eu queria levantar, tipo, eu tenho o um problema da, do tempo pra descoberta, porque é legal pra caramba deixar a pessoa descobrir sozinha, muitas, muito, mas muitas vezes... Tu Demora tem que chegar, e, Tu, tu <risos> tem que justificar o salário da pessoa o mais rápido possível pra ela não ser... Como é que Acelera. Exato, então, precisa fazer o processo de descoberta ser mais rápido. Então, você tem que dar os máximos possíveis de caminhos, né, de chegar e jogar o piste em lugares adequados pra poder chegar e fazer a pessoa chegar mais rápido no lugar, né. E o outro lado é o lado da pessoa que vem de um outro lugar E está importando vícios né? Pegou e chegou uns um jeitos de fazer Que não fazem sentido, dentro da empresa que eles estavam Quanto mais na empresa que está vindo agora
2: Culturas diferentes é, é, exato. <risos>
1: E aí você chega assim, mas cara, naquela empresa Que eu estava gigante lá, eu não era assim que fazia E aí tem aquele problema sério que, Como é que eu explico para ti? <risos>
3: é, mas o oh, Ferrari também não vamos entender mal tá? A proposta do, do Maturana é que o fazer Ele consolida a aprendizagem Isso não quer dizer que nós não devamos ensinar Nós vamos ensinar só que isso só vai se consolidar se realmente for, re for feito. É só isso. Porque também, é, se a gente esperar cada um reinventar a roda, nós vamos ter um retrocesso. <risos> não é nada disso. Pelo não, pois amor é, de é Deus.
1: mas esse é o ponto, né? Porque, na realidade, é. são dois extremos, né? Tem certos momentos que você tem que chegar e forçar a barra, porque o cara tá com vícios de, de, de aprendizado. E, de outros lados, você tem que chegar e ajudar a empurrar, porque o cara tá, de repente, numa velocidade tão lenta que não consegue não justificar vai dar o conta, salário né? dele pra poder ficar na, na organização e, e conseguir atingir o... Como é que é a régua que o time está sendo esperado a atingir, né? Vamos dizer assim. Pronto. Você tem que puxar um pouquinho, né? Então é um equilíbrio. Tem que, se, tem que, tem que mostrar que veio, né? Tem que, ter, tem que ter equilíbrio.
2: Bom, daí depois da, de Campo Bom eu fui convidada então para assumir o primeiro hospital novamente da Unimed Vale dos Sinos. Eu voltei da onde eu tinha saído. A então pró, eles compraram. Né? <risos> é, retorna à casa. E, então eles compraram um hospital e aí, novamente, montar o time de gestores era um hospital que estava sucateado, com serviços em, com 20% de ocupação, 30% de ocupação, serviços fechados. Então, movimentar o hospital, reabrir unidades, organizar os processos e torná-lo sustentável. Quando isso terminou, ali le levaram seis meses mais ou menos para isso, eu fui convidada pela Unimed para ser gerente de serviços próprios, não só do hospital, mas de toda a rede, porque as Unimedes atendem a uma, é uma cadeia de cidades da região. E a Vale dos Sinos, então, eram 11 cidades e eu comandei os serviços próprios deles. Ali abrimos pronto-atendimentos, é, serviços diagnósticos e sempre trabalhando em cima do planejamento. Mas, novamente, muito forte o desenvolvimento das lideranças. Eu me lembro que o dia que eu estava saindo, eu recebi o maior presente que eles puderam me dar. Era uma foto do último dia em conjunto com eles, uma alegria, e eu tenho, onde eu trabalho, eu tenho a foto das equipes com quem eu trabalhei. Uhum. Isso, para mim, me fortifica me faz lembrar como eram as pessoas, como é que elas iam reagir em certas situações. E dali eu fui convidada é, para trabalhar no maior grupo de saúde do país, público-privado, o Grupo Hospitalar Conceição. É, 154 estatais, federais... Eu era uma das quatro mulheres a comandar uma estatal e desse tamanho. 9.555 funcionários o dia que eu entrei. Um 1.700 leitos. É... A maior residência médica do estado, 57 cursos quando eu entrei, 58, que era o total de cursos em medicina Me... é, disponíveis, 58 hum. foi fechado. Um CAPS, é, 12 postos de saúde, uma UPA e dois hospitais em casa. Fora os 1.700 de quatro hospitais, que era o Conceição, Conceição Criança o Femina e o Cristo Redentor, nós tínhamos a internação em casa, a internação domiciliar. Dois hospitais, em torno de 400 pessoas internadas em casa. E tu Ué. ficou por quanto tempo nessa... Três anos. Ou seja, tu
0: não dormiu por três anos, é basicamente <risos> foi isso. Imagina. Foi uma
2: experiência, foi um doutorado pra mim. Um doutorado eu aprendi muito com os gerentes de cada uma das unidades, porque eu tinha 24 gerentes na época, é, dois diretores, um técnico e um administrativo financeiro, e aí nós fazíamos a gestão é, de toda essa saúde e parte de educação ligada à saúde. Uh, eu, eu digo, para mim foi um crescimento... É, eu posso ir em outras instituições, mas não vai ter a magnitude do tamanho do problema que eu passei no Grupo Hospitalar Conceição. Eu digo, é, foi uma satisfação poder dirigir aquela instituição é, com um orçamento gigantesco, e eu me lembro porque eu era ligada diretamente ao Ministro da Saúde, na época era o Ricardo Barros, Uh, que eu ganhei três missões. Primeiro, a instituição tinha um déficit acumulado de três bilhões. 168. Uau! <risos> e três anos depois, ela estava em 728 milhões. Baixou significativamente, poderia ter zerado. E quatro meses depois, é, numa sentença, eu sei que foi baixado e terminou o déficit da instituição. Conseguiu zerar. Sim. Isso muito porque... É, isso os hospitais, às vezes, não estão atentando. E isso faz parte da gestão. É, mas as pessoas precisam trabalhar, fazer parcerias com outras instituições, para que isso chegue aos hospitais. O Hospital Conceição, o Grupo Hospitalar Conceição, era um grupo público, 100% SUS, federal. Eu recebia dentro do orçamento, recurso para tributos e contribuições, eu pagava, saía de um ministério e ia para outro ministério.
3: Da porta ao lado. Uhum.
2: Sim. Então, nós entramos, é, foi trabalhado no processo de é, isenção é, tributária e de contribuição. E no final dos três anos, nós estávamos com isso vencido. Eu me lembro que cada degrau no processo que ia se vencendo era um, era um, era um grito, era uma, uma alegria conquista. era uma participação de várias áreas e isso foi muito importante para a instituição.
0: O Adri, tu tá falando do, do, do processo do sistema, né, de, de saúde e a gente sabe que no Brasil a gente tem um sistema de saúde público bastante avançado, né, comparado com outros países em termos de prestação de serviço. Uhum. É, mas ainda assim tem toda essa questão de ineficiência, né, tem todo... Mas eu, eu digo que o atendimento à população, ele acontece. Sim. Né, ao contrário do, de, de outros lugares. É, como é que tu... O, o que que tu acredita que é exatamente o problema? Por que, que tem tanta ineficiência? Porque as as instituições não conversam, as pessoas não estão tão comprometidas.
2: Às vezes o recurso não chega ao hospital e aí não é porque alguém não enviou. O hospital, a gestão do hospital, é, pode entrar no site do governo federal, estadual, municipal e ver que o recurso chegou. E eu vou lá e bato na hum. porta da onde chegou o recurso o recurso é da instituição e dali precisa ser trabalhado então tem um, um pouco de desconhecimento da parte dos recursos mas também às vezes tem o, chegou mas não entregaram então, é papel do gestor da área de saúde ir lá conversar. Controlar isso também. E controlar isso. Isso faz parte, é uma receita, é um custeio que entra. Mas daí tem um faturamento contra as uhum. AIHs, que são a, a, a internação, os exames que são cobrados, que é um faturamento também que tem. Mas é muito processo,
0: eu, eu não sei, Adri, se é, na tua visão, e até quero ouvir a opinião do Cris também nesse momento, a gente tem uma diferença de cobrança de eficiência no setor privado e no setor público. Né? As, as, a, a régua, né, como o Ferrari mencionou, ela é diferente num ambiente e no outro, né? a puxada da coisa. É, na tua visão, Cris, tu acha que isso é, contribui para a gente ter ineficiência? Assim, a, a, digamos assim, o pessoal às vezes ter alguns profissionais olharem e dizer não, isso é é setor público. Então, talvez eu não precise estar tão comprometido quanto eu deveria. E é, no setor, no essa, setor essa, privado, palavra essa é o mais aqui. Pergunta difícil.
3: E eu quero responder <risos> também. É,
0: eu, eu acredito que a
3: Adriana consiga responder isso com mais propriedade do que eu. Mas o, o, que, eu, o que eu percebo, tá? Da, tenho a felicidade de, de trabalhar e colaborar com algumas, alguns órgãos públicos, né, especialmente as prefeituras municipais. Eu vejo que existe... Um, um acervo, um, um, um ativo de talentos absurdo, enorme. Percebo isso é, funcionários extremamente capacitados e preparados e muitos muitos deles desejosos de, de realizar e de fazer essas transformações. E talvez, é, não sei, estou inferindo aqui, né? mas eu acho que o exemplo que a Adriana nos traz é que, muitas vezes, o próprio sistema acaba engessando, acaba impondo dificuldades. Eu tava falando de um processo de três a quatro anos, um pouco mais, talvez, para conseguir fazer um ajuste de contas dentro de duas casas dentro do governo federal, quer dizer, vizinhos que deveriam estar colaborando e, e, e trabalhando juntos, colocando empecilho, colocando impedimento para que o serviço avance. É, esse é um dos problemas. Eu sei que não é o único problema. Né? A gente tem questões políticas e podiqueiras, a gente tem questões de corrupção. Claro. Né? E agora, claro, para responder isso com precisão, teremos que pegar um, um caso específico. Não sim. dá para generalizar. Uhum. Eu concordo contigo quando você diz assim, nós temos um sistema de saúde exemplar. sim né? É estudado por outros países que uhum. querem implementar soluções de saúde, porque saúde é difícil de resolver seja no privado ou seja no público não é uma questão é, a gente
0: pega por exemplo nos Estados Unidos é. na né, sistema de saúde ele a pessoa tem atendimento só que ela tem que pagar por isso e, e se ela paga usa não paga morre né sei lá não é atendido
3: não morrer não morre mas fica devendo fica devendo né? exato e o valor
2: é alto é os valores <risos> são altos E essa é
3: uma das coisas que a gente em geral no Brasil a gente sente não a saúde é cara Sim, mas ela é cara no mundo inteiro, não Sim. é só aqui. Né? Jimmy, Sim. eu
2: vou te responder um pouco que a, a segunda... Com histórias de perrengues, sabe? <risos> a, a segunda missão era que o ministro me deu, e aí vem a terceira que vai ajudar a responder essa questão. A segunda era... A instituição tinha um passivo trabalhista muito grande que as legislações mudavam e não atendiam conforme a legislação e aí haviam processos. Mas o terceiro, que eu achei que fosse o mais fácil, não foi o mais fácil. Ele me pediu para que as pessoas que ali trabalhassem elas fossem valorizadas, elas se sentissem valorizadas, participes do processo onde elas estavam inseridas. Eles eram funcionários, concursados, todos. Uhum. É... Idade média de trabalho já de 25, 30 anos.
3: Profissionais maduros.
2: Maduros, com formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, grandes pesquisadores. E aí, como fazer para motivar aquelas pessoas, aqueles profissionais, a desenvolver o máximo deles? Aí eu já tinha terminado, dentro do Instituto Eckert, eu fiz um curso de administração com foco em times, equipes de alta performance. E eu disse, nossa, num concurso caiu tão hum, bem. Tão <risos> esse, esse é o trabalho de conclusão. <risos> e, aí é conversar com as, com as pessoas, com os setores, o que, que estão fazendo, o que, que poderiam fazer. Ah, nós poderíamos ter feito e não foi feito ainda porque às vezes situações pequenas, uma pequena reforma, um, é, é uma alocação de recurso, é entrar para entrar o SUS solicitando credenciamento daquele serviço. Gente, eu saí depois de três anos, eu vi aquelas equipes motivadas eles se valorizando do trabalho que estavam fazendo. No último dia eu mandei uma carta, é, eu escrevi ela, escaneei ela e passei para o e-mail de todos os funcionários. Dizendo que eles continuassem o trabalho, que eles estão fazendo um excelente trabalho para o SUS, eles estão fazendo um serviço essencial e estratégico para o município, para o estado, para o país. A saúde todo mundo usa, todo mundo precisa independente da classe social e que vocês fazem a diferença gente eu recebi tanto retorno tanto Sempre retorno é positivo lindo. e um deles de novo eu destaco o senhor da portaria lá na frente quando a gente entrava o carro com o carro eu baixava o vidro e dizia bom dia eu saio para almoço hum. eu não sabia se era o mesmo já tinha trocado que às vezes o vidro não fechava e abria tão rápido e dizia, bom dia boa tarde oi às vezes ele saía da portaria e ia trabalhar no elevador. Bom dia! Ele disse, esse, esse senhor mandou, Adriana, às vezes tu chegava a dizer dez vezes por dia. Bom, Bom dia, dia, boa tarde, olá. um sorriso. E isso vai fazer falta em nossa instituição. É, então, o... assim, ó, é valorizar as pequenas coisas, tu ser simpático, as pessoas... São parte da tua equipe.
0: Sim. E, e tem um outro apelo, né? Que nesse desafio... Eu imagino que o, o Cris, por, por sempre estar tá atuando... Desenvolvendo equipes, motivando times... Tem um desafio extra que é o grau de maturidade das pessoas, né? Eu não sei se tu enxerga isso como algo isso, assim, porque às vezes a pessoa, ela, tá, ela já cumpriu uma jornada... Mas é a maturidade, a informação... tá falando
1: do líder ou maturidade da pessoa? Porque na realidade da, do, do, de uma pessoa que está começando agora Não, é, te, é
0: tempo de carreira, me expressando melhor. É tempo de casa, digamos assim. Cara, isso
1: não determina, determina nada, eu acho. O fato de ter 25 anos ou ter acabado de entrar o cara pode ser maduro ou não é maduro não eu digo para
0: reengajar as pessoas para remotivar as pessoas eu, é, mais um presente A
3: Adriana está nos trazendo aqui algumas coisas que esse é um episódio histórico tá Os <risos> seguidores do do, atirando, do jogando para a plateia atenção ele vai jogar é, com, ele é, vai jogar para a plateia olha só não mas de fato porque nós estamos olha só a descrição que a Adriana nos deu são profissionais que são extremamente bem pagos absurdamente bem preparados quer dizer são profissionais que em qualquer lugar do mundo onde eles forem, eles vão ser respeitados pela reputação, pela pela história, pela formação. É, pagou mais? Aumentou salário para que eles se engajassem e fizessem essas transformações? Não. A principal lição aqui, ela ouviu o que eles tinham a propor e criou as condições para que as coisas acontecessem. Isso acontece com um doutor ou com um pós-doutorado e acontece com o porteiro também. É fantástico porque ela mostra os, as, as duas situações. Ontem à noite a gente entrou nessa discussão, eu estava com uma aula do MBA em gestão de equipes ao desempenho, casualmente, e, e a minha provocação não foi para as pessoas mais formadas. Como é que eu consigo com aquele que tem menos formação? Com aquele que tem... Menos condição. Eu, eu atuei com equipes que ganhavam um pouco e não tinha como pagar mais. Mas é possível conquistar o engajamento delas? Sim, é. Porque os seres humanos eles não são medidos em reais. Uhum. Nós facilitamos as medidas em dinheiro. que é um padrão fácil, é uma medida simples. Agora, o quanto eu coloco da minha dedicação, do meu esforço, da minha alma naquilo que eu estou fazendo, não tem dinheiro que pague. Exato. E, e é justamente isso que ela está trazendo para a gente. Né? Quer dizer, se eu quero fazer esse engajamento... E, e não importa se a pessoa tem muita experiência, pouca experiência, se ela tem muito conhecimento ou pouco conhecimento. Nós, nós, seres humanos, respondemos a esses estímulos. Nós queremos fazer parte de algo que seja maior do que nós mesmos. Nós queremos mostrar que nós somos capazes. Nós queremos nos desenvolver. Basta o ok, que, então, como líder, criar um ambiente para que isso floresça. E a maior parte das empresas acha que depende de um estímulo financeiro, uma premiação e não é nada disso.
2: Cris é um exemplo. É uma das unidades a materno infantil é referência no estado de gestação de alto risco. Fazia 50 anos, 51 anos que não havia uma reforma. Então a Nossa, legislação cinco
3: décadas sem reforma.
2: Sim. E na visita que nós fizemos lá eles já tinham pronto tudo o que eles precisavam, como eles precisavam. Era só a equipe de engenharia colocar no papel, que já estava semi-pronto.
3: Estava encaminhado.
2: Era eu visitar a instituição, a unidade, e eles tinham pronto até como conseguir o recurso. É, eles me deram. Era só um A, em a tarefa estava pronta.
3: Por favor, me deixa fazer. <risos>
2: e é, isso foi logo no início e na, um mês antes de eu sair foi a inauguração da unidade e o brilho no olhar das pessoas por terem realizado aquela reforma, sobrou recurso, reformaram a, mater, a, a neonatal com o recurso que nós tínhamos captado e aí eu acho que aí é o, o querido da equipe, aí eles fizeram chamar os diretores e como a materna infantil uma gestação, ah, eles mandaram uma plaquinha. Nossa, chorei. Até não querer mais, né? É, Eu sou é, um emotivo. Né? <risos> é, a plaquinha dizia que a, a unidade materna infantil é uma gestação. Mas o que foi feito em três anos foi uma gestação de gestão uhum. é, dentro do grupo. Então... É isso. Eu digo, eu vou levar aqui sempre, 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 sempre. Os resultados são
0: legais. Né? <risos> mas é, o ponto
1: que eu fico pensando é, tipo, o que é, o que é de fato escasso, né? Se a gente tem capacidade intelectual, tem tem dinheiro, como é que é, tem tem processos, como é que é, tem condições de fazer as coisas.
2: Mas tem dificuldade, sim. Eu vou relatar não, 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 dificuldades. Eu entendo, sim, mas eu, eu entendo, assim, eu
1: Entendo, mas como é mas que é, as dificuldades de certa forma estão lá para ser ultrapassadas. Isso sim. quer dizer? E o que precisa na realidade o que é escasso na realidade é pessoas com energia suficiente para motivar as pessoas a construir alguma coisa verdade e assim isso é isso é escasso e, é, que é
2: verdade é, é verdade claro. eu tipo, concordo com não... grande parte que você está falando a pessoas motivando pessoas se consegue o impossível que falta energia eu me lembro que eu me lembro que uma vez eu estava em Brasília eu ia Toda semana, pelo menos um ou dois dias para Brasília. E nós tínhamos todo um projeto de um hospital oncológico é, de oito andares, porque o Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de câncer, e entrava 25% dos pacientes que entravam na emergência do Conceição eram câncer.
3: Nossa, um quarto muito da... Muito alto, Bastante. porque
2: o Hospital Conceição é referência praticamente para o estado todo. Então, vinham casos muito graves, e aí dava 25%. E aí, nós fizemos um projeto, estava é, todo pronto, trabalhamos nele, criticamos ele, e aí, como é que eu vou conseguir recurso agora? E aí nós fomos para Brasília, pedimos audiência com os senadores, com deputados federais, mostramos o projeto, eles têm as verbas anuais, e nós mobilizamos e conseguimos o recurso para construir um hospital.
3: Uma unidade inteira.
2: Um, oito andares. Sim, só? 16 mil metros quadrados. Oncológico. Oncológico. Eu digo, é mas tu tem que ser persistente mas teve teve
0: energia o ponto do que o Ferrari falou né de ir até lá batalhar e é mas coisa. é
1: que é que energia em si não é suficiente eu quero dizer mas que a energia é extremamente importante mas é, mas é a vontade de fazer alguma coisa é de chegar e quer criar alguma coisa que esteja relacionada com um propósito que possa aglutinar o interesse das pessoas para poder fazer uma transformação mas eu tinha
2: uma equipe por trás foi on, vários médicos oncologistas infectologistas Adriano eu vou junto, eu vou junto porque eles vão pedir dados ou eu seja, eles tinham comprado a briga também João. nossa, mas assim, é toda a equipe
1: eu acho que acho que nem Talvez, de repente, nem, nem toda a equipe. Eu acho que, de repente, tem uns, tem uns 10 a 20% no, no grupo, assim, que estavam tá um desesperado pra ver alguém que vai se levantar a mão, assim. Porque é a hora que levantar a mão, ele vai dizer assim, eu vou junto. Assim, a sensação <risos> que, é, as que eu vejo... Da mãe a vontade sim. de fazer. É, mas, assim, mas é, é engraçado como é que essas 20 pessoas, nenhum deles se, se levantou o braço sozinho, entendeu? Eu acho engraçado que eles estão ali, isso, assim, pilhados. Existe mais ciência assim, pra isso, se... Cris. É. Porque
0: existe ciência para isso, porque é realmente, né? Quando, quando tem algum problema para ser resolvido organizacional e alguém se prontifica, um monte de gente aparece, não, eu também estou junto apoiando, mas é. nenhum dos. Alguém outros... tem
3: que dar o primeiro passo. É. exato a exato. gente é, poderia fazer um, um paralelo, né? O Ferrari é envolvido no, no sistema de inovação. Aqui a gente tem um ecossistema pródigo. Nós somos uhum. um dos menores estados em, em população e, e em área, por exemplo, mas a gente é uma potência em geração de, de ideias inovadoras e negócios inovadores. Olha só, o cara que começa uma startup, ele está num ambiente de absurda incerteza. Ele sabe que a chance dele ter sucesso é muito pequena e mesmo assim ele consegue juntar um grupo e avançar, né? E a gente consegue num país como o nosso que a gente tem muitas dificuldades estruturais produzir alguns unicórnios. Oi, isso é fantástico. E é a mesma pegada, tanto no privado,
1: Quanto no. É, no a, gente pode, a gente até pode fazer essa, essa relação e dizer que isso é um processo de intraempreendedorismo, né? É uma Sim. palavra comprida? Uhum. Intraempreendedorismo. Exato. Né? É você chegar e conseguir fazer o processo de empreender dentro de uma organização que já esteja com seus sua estrutura montadas, né? E a empreender, você está criando zero, vamos dizer assim, né? O empreendedorismo é você fazer isso dentro de uma estrutura que já está organizada. Isso. Faz e fazer essa de... transformação. Faz de... E aí eu fico pensando, né? por que, que a gente é, tem essa dificuldade de cultivar esse espírito, né? Esse, de, tanto um como de outro. Por que, que a gente trata mal os empresários, trata mal as pessoas que querem chegar e transformar uma, uma organização é Por porque que, porque que eles não são premiados no sentido de chegar e...
0: Porque a zona de conforto é muito gostosa, Ferrari. Vai ganhar as igual, pessoas, né? Vai ganhar as, igual. Pessoas
1: não querem, as pessoas não querem sair do cantinho. Vai ganhar gentil. igual, né? O celular tá certo. É, não me confundem
0: aqui no meu cantinho, eu, pô. Me deixar quietinho. Eu acho que esse é o maior problema, assim, na verdade. É que as na verdade, não... cara,
1: é, como é que é? Se tu pensar bem, bem, bem mesmo, tu acaba perdendo dinheiro. Assim, o cara vai montar uma startup, coisa parecida Às vezes ele chega e fica podre de rico Tudo bem, uhum. mas assim a maior parte das vezes Ele estragou a vida dele Perde esposa, de perde não sei o que Perde todas as noites de, dor de sono Para poder fazer alguma coisa acontecer Eu fico imaginando que também é a mesma coisa numa organização Mas claro. é muito mais divertido, né Ferrari Pensa,
3: Desafiar a situação e, e propor algo inovador É muito mais Eu divertido Eu acho mais engraçado
1: né? é a alternativa como é que depois lá? Como é que é com 100 anos de idade lá? Como é que é já mas, no leito de morte, morrendo e coisa parecida? O que eu fiz, cara? Eu fiquei quietinho para não atrapalhar ninguém. O que quisesse, sair da frente. sair da frente. Só, só observei. Só observei. Eu vim aqui a passei. Uhum.
0: Eu, vou, eu vou aproveitar para chamar o chat aqui. Tem bastante gente comentando. Obrigado a você que tá assistindo. Se você não está inscrito ainda no canal do Jogando Jogando a Plateia, clique aí no inscrever-se, no sininho. Ajuda a gente a crescer esse movimento. É, ó, a Milene está assistindo, uh, falando da Adriana maravilhosa. É, a Marlene Baum, comprometida, inteligente e sábia. Alguns adjetivos para a Adriana. Uau, o, Lea, o Leandro uhum. Blume também. Vocês estão na presença de uma grande gestora da área da saúde, com experiência vasta no, no segmento, conhecimento fantástico. Uh, deixa eu ver aqui: teve uma sugestão de a gente chamar alguém aqui, Ferrari. O Juliano Barbosa falou assim: chama os meninos do Soundtrail. Então vamos pensar em chamar essa galera aqui para conversar com a gente. É muito bom assunto, vários elogios, parabéns a todas as iniciativas. Tem bastante gente aqui acompanhando esse papo. Obrigado aí, pessoal, por estar. Não tá foi cancelado ainda. Acompanhando a não. Ferrari não. São Talvez não todos seja. Todos queridos, uns queridos é.
2: trabalharam comigo numa instituição, outra, amigos. É é bom. É legal, bom. todo que mundo legal. te acompanhando. Isso aí. Todo mundo te Bom, Jimmy, é, saindo lá de do Grupo Hospitalar Conceição, hum. eu fui convidado então a ir para Caxias, onde fiquei sabendo que o Cris é de Minha Caxias. Hoje antes de começar o programa, e então, é, para trabalhar na Unimed Nordeste. É a Grande Caxias, são 17 cidades. Do nordeste do Rio Grande do Sul. Isso. Tentando me localizar, Unimed Nordeste é, do Rio Grande do Sul. Oxente, oh, menino. É. Não. <risos> Bom, e aí então, a, a diretoria e o conselho de administração me colocaram 11 objetivos estratégicos aí para trabalhar. É, ações bem importantes na redução de despesas, de custos, que tem uma diferença bem importante. Aumento de receita, alguns serviços não estavam sendo sustentáveis, é, olhando isoladamente... É, olhar a, a acreditação, a ONA, porque eles já tinham acreditação, e um ano antes tinham aberto o segundo prédio ao lado do hospital, que era materno-infantil, que ainda estava devagar, ele não estava sendo sustentável, então ações para trabalhar ali, uh, tornar a estrutura do complexo toda 100% digital, é, exemplo, é, tinha o um bloco cirúrgico, materno-infantil, é, já estavam 100% digital, mas outros serviços não. Então, o um usuário poderia entrar pela emergência, uma gestante, ir para o um centro obstétrico, ser internada, mas a, a entrada dela... É, não estava 100% digital, então uma parte não sim integrado. não estava integrada, então era trabalhar para conseguir esse objetivo também. É, neste, neste período, passaram seis, sete meses, e aí começou o quê? O que temos hoje ainda. A nossa pandemia. A pandemia.
0: Agora a gente vai ouvir histórias de uma gestora enfrentando a pandemia. É, Agora o papo aí é, vai pegar é, só. Nesse momento é, é Eu digo crítico. isso é
2: uma história realmente porque eu passei por isso. Uhum. É, então nós estávamos no mês de janeiro e começou toda a divulgação é, a nível mundial do, do Covid. E começamos a se preparar mas não chegava no Brasil, não dava o primeiro caso, mas vamos se preparar, comprando medicamento, material, EPIs. É, quais são os equipamentos que precisa para esse tipo de atendimento. Já em
3: janeiro vocês estavam com essa visão?
2: Lá no final de janeiro, na última semana de janeiro, houve a primeira reunião entre o controle de infecção com a doutora Alessandra, os médicos da UTI... Uh, um, uma equipe de gestores, a doutora Denise e o doutor Primo, que fazem deshospitalização de pacientes clínicos, o diretor técnico do, do hospital, o doutor Vinícius, mais o, o diretor de serviços próprios, o doutor Vicente, com todos os gestores, como é que nós vamos trabalhar isso? Quem fica com o quê? Cada um saiu com missão ali. Nós temos aqui dez acompanha... bombas. Cada um vai ficar com uma. <risos> e aí o acompanhamento. Nós é, construímos uma unidade para receber, separado das demais unidades. Na internação, onde eles ficariam? Na UTI, como ficaria? Quem atenderia? Como atenderia? A prática e, e construção de protocolos, muitos treinamentos. E aí na última semana de março, fui contaminada. Peguei o Covid, fiz o teste, fui contaminada. Mas já, tá, já, tinha, já tinha casos chegando né época? Sim, sim. Quando é que, que... começou a chegar casos para valer assim? É, na segunda quinzena já de março já começou a surgir em casos. Uhum. Tanto que nós abrimos a nossa unidade de atendimento separado, pronto atendimento, tanto pediátrico quanto adulto separado do restante, nós já tínhamos leitos para atendimento à unidade só para Covid e tinha onde atender os pacientes dentro da UTI, como iam fazer os exames, tudo certinho. E aí eu faço o teste sentindo alguns sintomas Covid. Bom, hum. fui super bem recebida por todos, dizendo, Adriana, tu vai ter que ficar em casa e eu eu preciso estar junto com as pessoas, eu sou como eu, eu falei para o Cris, eu preciso contato, eu preciso estar vendo, eu preciso entrar numa unidade, enxergar que está tudo bem, eu passo nos corredores e pergunto, está precisando de alguma coisa? Está é, perdido? O que, que eu posso ajudar? É isso, eu tenho que estar envolvida, e aí então eu fiquei uma semana em casa, e na sexta-feira, dia três de abril, um, meus já vinha gradualmente aumentando os sintomas e aí a equipe da Unimed, todos envolvidos, Adriana, vem para cá. Peguei meu carro, fui, cheguei na emergência é, em menos de uma hora e meia eu estava na UTI e entubada, direto. Então, é, a equipe toda estava me esperando. Eu me lembro quando eu entrei no primeiro leito dentro da UTI, o rosto dos médicos, doutora Denise, doutor Marcelo, a doutora Ana Elisa que me entubou, a enfermeira. Eu, eu, eu passei os olhos para ver quem é que estava ali naquele momento. E eu fechei meus olhos e eu disse: Eu estou em excelentes mãos, porque essa equipe ela é boa ela é muito boa ela foi treinada ela foi desenvolvida e eu fiz parte disso uhum. então eu tô colocando nas mãos deles a minha vida 17 uhum. dias depois eu acordei na UTI então eu fui entubada no primeiro dia eu quatro dias eu fiz hemodiálise direto Nossa. eu tive dois princípios de AVC eu entre o décimo, décimo primeiro dia, eu sedada, porque a gente fica sedada, é. é, eu me desentubei dentro do leito, dentro do box, eu estava é sozinho. Eu me desentubei tirei o acesso central. Eu me lembro que o coordenador da da fisioterapia, é, eu digo, é um anjo na minha vida. Ele dizia, Adriana, tu tá conseguindo respirar, porque eu, o acesso... E eu me mexia dentro do... e não tinha reação. E aí ele começou a fazer a massagem... para Estimular até que toda a equipe entrasse, porque... É, era o primeiro mês de Covid e tu tem que ter toda uma prática de te vestir completamente com todos os EPIs necessários para adentrar dentro de um leito de UTI, um leito clínico de COVID, ou fazer um exame em alguém que tenha COVID. E aí a equipe entrou. Mas ele foi o salvador da minha vida naquele momento. Ele fez tudo o que uma equipe precisava fazer, enquanto que a equipe não conseguiu entrar, se estava se paramentando. Então, quando eu acordei é, no último dia na UTI, é, as pessoas curiosas passavam, abanavam, só que com todo aquele aparato de EPIs, tu não, eu não conseguia reconhecer. Não sabe reconhecer. quem é. Pode ser a a, a a, pode ser a B, pode ser a C. E aí, naquela semana, já colocamos... Eles colocaram aqueles crachás com a foto do rosto uh, sem os EPIs, para dizer atrás daquelas máscaras, daqueles EPIs, todos estou eu. Isso foi muito importante. Uh, e aí, então, eu acordei e tive meu primeiro grande susto, uma grande alegria, mas um grande pavor. No último dia, quando eu estava em casa de COVID, o é, pessoal ia me mandando os e-mails, trabalhos, eu revisava, eu mandava de volta. Hum. É, Continuou trabalhando normal. Normal, normal. Então, é, é, a gente precisava que as coisas tivessem o tudo funcionando. Um home office funcion... como qualquer outro. <risos> <risos> e aí, antes 5 horas da tarde, eu aprovei o protocolo de morte. E o protocolo de morte tem uma parte que... É, quando a, a equipe identifica é, que está nessa situação de fazer uma ligação com a família, se eles querem fazer uma videochamada para ver o paciente, uh, se ele tem uma interação ou não, normalmente não tem interação nenhuma, é a família a olhando a imagem. E eu acordei e entrou uma mulher eu sabia que era uma mulher depois eu soube quem era e trouxe o tablet para mim e aí quando ligo o tablet eu vejo meu filho que foi um momento de tanta alegria tanta alegria tanta alegria só que ele não estava sorrindo
0: e tu lembrou do protocolo Esse ele estava
2: pai. muito assustado muito assustado ele é médico Tales Daniel Acker, ele se formou há dois anos, ele acompanhou com a equipe de intensivistas, mas quando ele me viu abrindo os olhos para ele foi uma coisa muito forte, porque foi muito pesado pra ele. E... e ele não conseguia sorrir, não conseguia falar, e eu disse meu Deus, eu estou no protocolo de morte. E eu parei. Que
3: curiosidade, eu já, eu que doida, né?
2: Então, olha o que, que pode ser um momento de alegria, mas é... Eu e um grupo que trabalha dentro do hospital Sabia que existia Que era dessa forma Um paciente só vai enxergar a alegria De estar vendo as outras pessoas Sim. Porque eu não conseguia falar Porque eu, eu estava eu Saindo de uma intubação Tu não consegue verbalizar nada Tu não consegue movimentar a mão A única coisa Era os olhos E aí veio E o teu filho
3: também estava surpreso Não conseguiu explicar Isso. o que estava acontecendo
2: foi o, o momento mais alegre mas um grande susto então são histórias que a gente tem aí mas é o mais importante eu eu fiz agora em 20 de abril um ano eu aniversário, aniversário, aniversário de, um ano, de um ano e realmente eu agradeço toda a equipe lá que fez o atendimento porque eu tenho certeza o que fizeram por mim fizeram pelos demais e, e a gratificação a equipe tem na melhora dos pacientes e até janeiro, quando eu estava deste ano com eles, no final de janeiro, nós tínhamos o mais baixo índice de mortalidade de COVID. Então, um índice muito baixo e isso é gratificante para as pessoas que trabalham uhum. ali. Isso é uma, Ou seja, é, desenvolva uma equipe um... a
0: ponto de confiar a sua própria vida a ela. É Olha, pato, é, de realmente, de eu hum. digo assim, sabe
2: aquela chata? Eu fui a chata. Hum. Acompanhei todos os processos e depois hum. eu disse, te... vou Agora conferir. Agora vou ver se funciona. É. Agora eu vou testar é. para ver se, ver se funciona. Se funciona. Mas, é. É, é, realmente, é, é uma equipe fantástica que trabalha lá, é... nós tivemos outros casos gravíssimos que os pacientes saíram e era uma vibração, saía aquela imagem uhum. saindo do corredor por maca, por cadeira de rodas, pacientes. Imagina a comemoração. É uma festa. Só que isso não terminou ainda, né? Nós tivemos que pensar não é, no plano de contingência 2, 1, 2, ele foi até o sétimo e oitavo plano de contingência. Nós tivemos que ir preparando, porque é, um hospital não está preparado para tudo isso. Nenhum hospital estava preparado para isso. Então, tem instituições como o Caxias, que fechar o bloco cirúrgico, utilizar a sala de recuperação, mais as salas cirúrgicas para pacientes de UTI, fechar uma endoscopia, uma colonoscopia e fazer uma UTI, é, fechar um andar e a Vou colocar toda a questão dos oxigênios, abriu uma UTI. Então, pararam é, alguns serviços é, de saúde mais brandos e foi se dando é, prioridade, prioridade para pacientes graves de COVID, com certeza. E aí que eu digo, a equipe fez toda a diferença novamente. Em cada montagem de plano de contingência, tinha uma, um responsável, um enfermeiro, e aí mobilizava a equipe e o gestão de pessoas nessas empresas de saúde é primordial, é, é indispensável, por quê? Nós estamos numa pandemia, as pessoas que trabalham, trabalham às vezes em duas instituições de saúde.
3: Tem sobrecarga de trabalho, Sobrecarga em carga horária.
2: É, muitas vezes, em 2020, não chegaram para casa muitos profissionais que trabalhavam na saúde, tinham filhos, moravam com pais, com pessoas idosas. Então, teve um distanciamento muito grande morar em outros locais. É, tinha uma questão emocional muito grande envolvida.
0: Quer dizer, abriram mão da sua própria vida para poder certeza. estar envolvidos em uma,
2: uma... E aí, profissionais começaram a fazer escolha é, de dois trabalhos, um. E escolhiam qual? Escolhiam aquela instituição que ouvia eles quando eles estavam desesperados, ouvia, ajudava eles na questão da doença, se tem um SESM, um serviço... Que, que dava assistência à saúde, é, precisava de psicólogo, de fisioterapeuta, porque os pacientes é, funcionários se contaminaram também. Não quer dizer que se contaminaram dentro do hospital, contaminaram fora e ficaram doentes. Então, eles foram afastados, voltaram, precisavam de fisioterapia, precisavam de um psicólogo para conversar, é, precisavam de estrutura eles davam preferências e dão hoje ainda preferência funcionários, médicos às instituições que deram ouvido a eles. Exato. Deram é. atenção a eles.
3: Quer dizer, pra, é uma, uma coisa elementar, né? Para mim poder cuidar dos outros, eu tenho que cuidar de mim, então eu preciso desse apoio. Uhum. Eu, eu, eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido. É, é, assim, a, a visão de quem tá afastado, quem não participa né, do... do dos, sistema do sistema de saúde, sistema de saúde, né, uhum. é que lidar com a vida e a morte é, é um, faz parte dessa atividade, né. A gente entende que quem está, por exemplo, trabalhando no UTI, enfrenta isso todos os dias e, e não é uma questão de perda, é uma questão de fazer parte da realidade, né. Uhum. Eu entendo isso, que todos os recursos, todo o esforço, ele é investido aí e eventualmente vai conviver, né, com as perdas isso é terrível, né? Uhum. Acho que é um, é um tem que ter um, um controle emocional muito grande. E, e a pandemia ela trouxe e essa é a minha pergunta, né? Se houve uma mudança é, em grau de intensidade porque, por exemplo, agentes contaminantes, né, e doenças graves elas elas sempre acompanharam tanto que o combate à infecção hospitalar é, é uma das grandes bandeiras em quase todos os hospitais, né? Sim, que sim. É, um, é, um, é um problema recorrente, né? Houve... Que, que tamanho foi? Que intensidade foi essa mudança com a chegada da pandemia? Essa é uma uma pergunta. Uhum. E, e, e colado a ela, né? Que impacto trouxe para as pessoas? Uma é essa questão do convívio da, da família, de escolher né, o, o trabalho, mas chegou a impactar está assim de maneira muito grande o efetivo em si houve perdas de efetivo
2: sim uh, então na região de Caxias é um polo de saúde bastante grande são seis hospitais e a mão de obra sai das mesmas escolas e naquele período já houve uma redução da formação de profissionais e no mesmo período que houve a redução de formação de profissionais, houve um aumento na captação de profissionais, porque se abriu leitos, abriu serviços, abriu UTI, abriu um leito de UTI, eu preciso uma pessoa para cada dois leitos, é, do clínico é um para seis. Então, olha a diferença, é três vezes mais uma UTI. E onde estiveram os pacientes na maior proporção? Na UTI. Então, precisava de profissionais de UTI. Só que na formação de um curso técnico, é, de uma gradação em enfermagem, não formam os profissionais para essas áreas. Precisa entrar numa precisa unidade clínica, precisa de uma experiência, ou fazer especialização e para atuar. Então, não tinham profissionais prontos, tu precisava treiná-los, entrar nas unidades básicas, nas mais básicas da instituição, pegar profissionais ali, capacitá-los para ir para uma UTI e mesclar ainda as unidades de UTI. Profissionais mais preparados, entrando um, sendo capacitado... Eu digo capacitação, leva mais de seis meses para um profissional não de UTI. Sai de um, não sai de um mês para outro. Não, não. E aí tinha a questão dos profissionais também adoecerem, que em torno sempre de 10% dos profissionais estavam fora. Não é porque estavam doentes, porque a legislação dizia que se tem um marido, uma criança com o covid, tu também ficava um período afastado. Então, tinha o um afastamento não pela doença do profissional, mas porque Preventivo. em casa... e Isso. Então, se tinha perda de profissionais. E a, a questão é maior de sensibilização quando interna alguma pessoa conhecida. Então, a primeira hum. semana eu internei. Isso. Na mesma semana entrou uma enfermeira é coordenadora da materna infantil isso vai abalando vai, o moral é, da é, equipe eles, eles, eles estão com uma responsabilidade muito grande e aí uh, na, na região faleceu assim, é um fisioterapeuta era uma pessoa muito conhecida então abalo emocional então as pessoas que trabalham na saúde precisam ter um acompanhamento de pessoas é, para trabalhar o luto para trabalhar o um psicológico é, do profissional. Eles estão precisando ser ouvidos. As instituições precisam colocar profissionais para ouvir esses profissionais que trabalham nesta área. Muitos não estão fazendo isso e só está aumentando o problema. Porque a gente não sabe qual vai ser o reflexo daqui para frente com essas pessoas que estão trabalhando na saúde, que já tiveram Covid. Na linha de frente. Os né? efeitos ainda vão vir. Claro. Então, nós precisamos, quando eu digo nós, nós, lideranças de equipes, profissionais de RH, fisioterapeutas, psicólogos, precisam estar próximos dessas pessoas e acompanhando e tendo um plano para trabalhar com elas. Isso é muito importante.
0: Muito legal, Adri. Bom, muito inspirador, né? Poder, poder ouvir tudo isso, né, Cris? O Chris que tá direto aí dentro de, de várias empresas atuando, construindo times, esse processo de motivação, de fazer a pessoa encontrar dentro dela um motivo para construir as coisas e para se dedicar, talvez na minha visão é, seja o maior desafio, né, fazer a pessoa encontrar nela o motivo pelo qual ela vai fazer as coisas e, e talvez seja o que surte mais efeito, né?
3: Sem dúvida sem Sim, dúvida. E nessa
1: situação agora de, de crise, né? A gente tá numa situação onde está cheio de incertezas. Então, na verdade, você tem que chegar e fazer experimentações, testes, forçar um pouquinho a situação para uma pra um, tomar decisões difíceis, no caso, né? Chegar tipo assim, né? Tem que tirar uma unidade de operação para fabricar uma outra unidade, quer dizer. É uma operação de guerra? A gente tem que fazer escolhas? E... Sim,
2: a gente está no meio é. de uma guerra. E sem
3: perspectiva de... Enfim, Sim. A gente tem uma esperança da, do resultado das vacinações, mas isso não é, é garantia de acabar... É uh, Hoje,
2: a, a única esperança é o aumento do percentual de vacinados. E trabalhar ainda com distanciamento. Hoje, nós estamos aqui numa distância, chegamos com máscaras. É, a lavagem de mãos, os cuidados que não devem mudar em, de maneira nenhuma por enquanto. É, baixou um pouquinho de fevereiro e março, é, agora em a, final de abril, início de maio, a ocupação dos hospitais, nós estamos saindo de uma segunda onda e lá no oriente estão noticiando a terceira onda. É, quando nós estávamos saindo da primeira onda, que eu estava em Caxias e nós já estávamos com 70, 80% de ocupação dos leitos, vamos voltar numa normalidade? eles estavam falando da segunda onda. Uhum. Eu me lembro, meus diretores, não vai voltar ao normal. Vamos Sim. se preparar mais ainda.
0: Que vem o um próximo baque?
2: Que vem uma situação mais forte. E aí nós estamos mais preparados para receber essa segunda onda. Então, preparemos-nos, hospitais, casas de saúde, porque a terceira onda vai vir. Pode ter um impacto diferente, uma graduação diferente. Talvez porque a gente já tenha aprendido a lidar também. Lidar... Ter cuidados, e nós já estamos aqui no Rio Grande do Sul, estamos 18% vacinado uhum. No Brasil, depende do estado, um pouco diferente, mas nós temos ainda algumas semanas para isso acontecer diferente. Então, a vacinação é muito importante, os idosos já estão com um percentual muito maior. Eu vi uma reportagem de grandes administradores aí, os percentuais caem três vezes em relação ao que estava ocorrendo isso já são ótimos índices e os cuidados precisam permanecer okay. com certeza
3: eu acho que essa chamada é importante para né, quem está nos escutando que a, fique atento né que o fato de estar tá avançando consistentemente a vacinação ainda não nos livra não, dos cuidados nenhuma. sanitários né é importante a gente é, ah.
2: e com isso em Caxias eu acabei saindo e fui convidada aí a Canoas que é um município né, da grande região de Porto Alegre, e assumi a saúde eh, de um hospital grande, que era o Hospital Universitário, de quase 600 leitos, 568, um pronto-socorro de trauma gigantesco, referência para quase 170 cidades, eh, uma UPA, que depois virou duas, <risos> nesses uhum. dois meses, e CAPS, que também estavam englobados aí, mas um número de funcionários bem inferior ao Conceição, mas em torno de 3 mil funcionários. Só que eu peguei bem o período da segunda onda muito forte, que foi Sim. fevereiro e março. Então, era um trabalho constante de abrir mais leitos, de comprar mais equipamentos. De gerir as pessoas corretamente De gerir as pessoas. E aí, é, eu digo... Cada período tem algo diferente. Na primeira onda era ter os equipamentos, respiradores, para ter a, a, o suporte aos pacientes e ter pessoas, porque as pessoas estavam adoecendo, contratar pessoas. Nessa segunda onda, e isso não foi nem no Rio Grande do Sul, só e nem em Santa Catarina, isso foi no mundo todo, foi a questão dos medicamentos, dos bloqueadores, o desespero de ter conseguido abrir o UTIs e aí a falta de medicamentos, mas é, o município de Canoas ele, é, faz uma excelente gestão e nós tínhamos reuniões todos os dias dentro do hospital e com o gestor do município e era um trabalho com justiça, com jurídico, com o secretário de saúde, com o governador, com o presidente, uhum. com o ministro de saúde e para conseguir medicamentos. Mas é, foi uma dificuldade, está sendo uma dificuldade muito grande, os tais dos é, bloqueadores, né? Gente, é não, exato. Esses
0: desafios eu acredito que a gente vai continuar enfrentando. E nada melhor do que as pessoas estarem preparadas para enfrentar os desafios, né? Com estarem certeza. capacitadas, desenvolvidas. E a tendência que a gente supere, eu acredito que os padrões de higiene de saúde vão mudar para sempre né? na nossa conduta, é, de, dada a gravidade do que a gente aprendeu agora, né? da, da tamanho da lição que a gente aprendeu. Mas a tendência é que a, a gente esteja cada vez mais preparado para lidar com isso, pelo menos essa, essa expectativa. né? Com Bom, Adri, muito, muito obrigado pela tua presença aqui. Não sei se o Cris quer... Então, eu
3: estava pensando assim é, é, a riqueza né, de, de lições né, que a Adriana conseguiu nos oferecer. É incrível. Eu achei muito interessante. Porque se a gente fizesse um, um backup, né, fazer um, um review, por exemplo, a questão da liderança de estar... Realmente com a visão à frente do que vai acontecer. né? Eu acho que o exemplo do hospital, onde todo mundo estava pensando em curtir o carnaval e ir para a praia, Sim. estavam pensando em como se preparar para uma onda de, de, de virose que a gente nem imaginava. Como é assim? né? A gente assistia, eu, eu, eu particularmente assistia na TV, olha lá na China... Lá todo na mundo Europa. de máscara, Ah, pois é, que estranho, né? Eles já estavam preparando estruturas e, e, e preparando as pessoas para suportar isso e para dar a resposta que a, a sociedade... É, precisava. Esse é o, é o papel realmente da, da liderança, é tal um, um passo à frente, é ter a, a visão, né, do, do que vem. E um outro elemento que eu gostaria de, de ressaltar, né, ela falou, repetiu algumas vezes, né, a respeito de pessoas que fazem funções elementares, o caso do, do zelador, né, lá no, na, na auditoria da, da ISO, que estava completamente é, consciente, tinha clareza do papel dele em relação à instituição como um todo. Eu acho que é um exemplo fantástico. Dizer, tanto o, o médico, o enfermeiro, o comprador, o diretor financeiro, mas também né aquele que tem uma função que nós damos talvez um pouco menos de importância, ou não é tão glamourosa, né, não tem tanto status, mas ele tem um papel fundamental e eu acho que a forma como ela apresentou aqui realmente merece nota, né? Eu garanto que tudo esteja perfeitamente limpo e asseado para receber as pessoas que vêm aqui em busca de tratamento. Pô, é uma é uma missão motivadora, eu acho que ele Com deve certeza. ter orgulho, ele imagino que ele tenha orgulho de ter falado isso e de desempenhar esse papel. Isso eu acho que é o nosso desejo para que todos os colaboradores realmente tenham essa percepção, né? Que, que eu tô fazendo aqui né realmente qual é o meu papel e de que maneira eu contribuo e as contribuições são diferentes mas todas têm valor todas são importantes e fundamentais para o sucesso eu acho que essa depois ela falou do, do, do porteiro né da, do cuidado e da cortesia né do líder e do cuidado com o porteiro eu acho que só isso né Vai, Valeria Valeria assim. Cinza lógico que tem muita riqueza né? no, no conteúdo mas acho que um grande líder ele, ele tem que realmente mostrar isso né? que ele está, ao mesmo tempo que ele está negociando com o ministro da saúde, ele tem o cuidado com o porteiro. Claro. Né? E as duas coisas são importantes para que o negócio tenha, tenha sucesso. São as duas importâncias, né? É, as duas é. são importantes. É. Né? Exatamente. Quer dizer, o que que é, qual é mais importante? Uhum. É o ministro da saúde ou é o porteiro? Os dois são, sei. Né? porque não existe uma instituição sem a presença dos dois. Acho que isso é um exemplo fantástico. Estou muito feliz, agradeço muito pela oportunidade, né, de ter que estado aqui no, no jogando para a plateia e, e participar dessa
0: conversa. Muito obrigado. Com certeza, queria é sempre um prazer te receber também, né? Obrigado, Adri, pelo pelo teu tempo, ter vindo compartilhar aqui com a gente. Todas essas histórias, né? Tem inspirado. É, obrigado, Cris, também. Então, você que não acompanha, não conhece ainda o canal do Times Que Arrebentam, corre lá agora para conhecer o trabalho que o Cris faz, motivando, construindo times de excelência. Já assina o canal dele, vai lá e diz: ó, oh, vim pelo jogando pra plateia, já comenta lá. Pra... <risos> e é 10% desse... desconto. Exato, é 10% desse... <risos> desconto. A gente já tá dando desconto aqui. Yeah. O <risos> é negociador. É isso aí. É, bom, pessoal, muito obrigado, então, pra você que acompanhou esse episódio até aqui, que teve com a gente. Aproveita pra se inscrever no nosso canal, né? Não vai deixar de apertar o subscribe ali, é, você vai acompanhar também, além desse nosso canal, o canal de cortes jogando pra plateia, lá você vai descobrir o exemplo da Adriana que confiou a própria vida à equipe você vai descobrir essa história Nossa, lá gostei separada. da frase, <risos> ficou, ficou, já, ficou é, forte é, isso, exatamente isso, isso é uma história de um gestor, né pra contar, Pô, Eu eu a minha vida à minha equipe isso é confiar na equipe, é. né então acompanha lá esse corte que tá lá no canal de cortes jogando pra plateia, além disso a gente tem o nosso site, jogandoplateia.com lá você conhece a história do podcast se candidata para se tornar um patrocinador nosso, ou quem sabe vir um dia à nossa mesa aqui, contar a sua história e trocar uma ideia. Precisamos agradecer os nossos patrocinadores. Importante, né? Crust American Burger, o melhor bacon fininho e crocante, o melhor American Cheese que você vai consumir na sua vida em breve nas minhas mãos, imagina que aqui tem um Crust <risos> e além disso, pensa no evento obrigado por estar junto com a gente também a referência em eventos aqui na região, tudo que está acontecendo na cidade, uh, acompanha lá com a gente também. Beleza, é isso aí pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a plateia. Valeu, pessoal. Obrigado, é
3: pessoal. Legal.